0: С информационным выпуском у студии Вольга Семашка Витаю. Сотни людей пришли на вечернюю имшу мшу у архи костел на площади Свободы у Минску, где прошла молитва за забитого активиста Романа Бандарынку. Службу провел бискуп Юрий Касабуцкий. Ее нагадал, что сегодня на фоне страшных падей, як неколи великая солидарность беларусов и поравнал яе с часом боротьбы с нацизмом. Костел не зместил у всех жадающих. Люди молились на дворы и на прилеглой территории. На улице была организована аудитория. Трансляция аля крыжа – импровизованный мемориал с лампадками и кветками. У Киеве беларусы снова собрались ля для амбассады, кабушиновать память Романа Бондаренко, якого до смерти збили неведомое. Вперед такая акция проходила у четвер у вечера. На этот раз поднимать белорусов пришли и местные жахары. Нам тоже болит за вас, в основном, Вам дуже васку мы знаем. І, шановні батьки, тримайтеся. Ця житловність, вона буде славлена в віках. Я впевнений, що коли Московія розпадеться, коли Білорусь стане, дай Бог, дійсно незалежною європейською країною і тоді вам ці Pare... чудовим всім хто загинув за Білорусі я думаю встановлять обеліски пам'ятники і будуть пам'ятати і вписати в історії Білорусі а можливо і в світовій історії тому шановні батьки ще щиро співчуваємо щиро співчуваємо родинам загиблих хлопців дівчат які хто вбили на жаль ще мало інформації про багатьох активістах. історія дасть про себе знати в будь-якому випадку те що ваша жертвенність ваших дітей відбулася Адже немає мое больше ніж віддати життя за своїх рідних, за свою країну. Україна солідарна з Беларуським Союзом у осудженні Гвалту і репресій белорусских улад, які привели до смерті Романа Бондаренко. про гэта заявила. твиттере Министерства замежных справ. Украинские дипломаты так выказали шире с родным и близким Романом. Управление следственного комитета по Минску припынило проверку по справе Александра трайковского Криминальную справу до этого не распошали, хоть есть светка гибели мужчины. Про ГЭТа Тутбай рассказала адвокат Альвина Мингазова. Следственный комитет ссылается на артикул, согласно с яким проверка может быть припынена на подставе неотрымания отказа на международный запад и неотрымания выников экспертизы, отзначила адвокат. Сябра основного складу Координационной Рады Алана Гибрымарьям заявляется подозреванной по первой части артикула 342 Криминального кодекса Организация и подрыхтовка денег, что порушают громадский парадок альбо активный удел у них. И она находится у дадзины момент у СИЗА КДБ, поведомили у Раде. Так само там докладнили что меры стремания подозреванной повинны быть абрана до середины тыня 15 листопада. Нагадаю, на дні дома у активистки праходзіў ператрус, а сама сябра Координационной Рады не выходит ходила на Гебра Муриямс является представницей экс-кандидата у президента Беларуси Светланы Тихановской по пытаниях молоди и студентов. Выконавший комитет Львовского городского совета принял решение до 30 листопада объявить субботу и неделю на территории Львова працонными днями для широкого установ. Про это рассказал мэр города Андрей Садовы. Працевать будут установы громадского харшаванья, гандлево-забавляльные центры, установы культуры, фитнес-центры и рынки. Такая мера означает, что у Львови немогчима будет увести карантин выходного дня, покольки выходных не будем, написал керавник городской администрации на своей сторонце у Фейсбук. Кабинет министра Украины 11 листопада увел шерах карантинных обмежеваний. У праватности карантин выходного дня с нулях 1 субботы до нулях 1 понеделка. С информационным выпуском у студии и Вольга Сямашка. Доброй ночи. Светлана Тихановская обвестила Народный трибунал и амнистую за захоп Лукашенко и членов его террористической группы. Текст заявы Тихановская, опубликован у яе телеграм-канале. Экс-кандидату президента заявила, что Александра Лукашенко и его наепомагатель – террористическая организация, якая повинна отказать за свои злочинство. И отказать повинен каждый, кто порушил и порушает закон. От сябров выборных комиссий и правовладных назиральников до чиновников, идеологов и официалистов. Офицеров, тех, кто отдавал и выполнял злашенные загады. Отповедную работу ведет и международная группа. Европейские дипломаты настоиваются на прозрыстом расследовании у всех выпадков гвалту на акциях протеста в Беларуси. Усе запросники правоохоронных органов, которые виконывать злочинные загады, повинны нести отказанность за свои незаконные и просто жесткие ушинки у дошине недомирных громадян. Роман Бондаренко, чарговая страта у мирной боротьбе краины за демократичное будущее. Не уговорится у этой заяве. Просто уники выказали солидарность с всеми мирными белорусами, которые протестуют и потерпели от рук УЛАД. У пятницу у супрацовники представительства провели хвилину молчания у памяти Абраману Бондаренко и инших ахверах гвалту боку правоохранных органов Беларуси. А у внешней политической службе Европейской супольности нагадали. Уже уведены санкции, супраць 55 чиновников и особ отказных за гвалт, и там готовы уводить додатковые меры. На каких санкциях з боку Европейского Союза и международной супольности повинны настойвать Беларусь, про это испытали уголовного редактора портала «Харта-97» Натальи Радиной.
1: Необходимо говорить об ужесточении международного давления. Сегодня необходимо требовать жестких, серьезных экономических и финансовых санкций против режима Лукашенко, поскольку другого языка диктатура в Беларуси не понимает. Недостаточно введения только точечных визовых санкций в отношении ряда чиновников и силовиков. Сегодня необходимо именно секторальные санкции, необходимо отключение финансовой системы Беларуси от СВИФТ. Необходимо вводить санкции против нефтяной и нефти химических отраслей. Поскольку мы знаем, что когда были введены подобные акции, то тогда освобождали и политических заключенных. Вот, например, это было в 2008 году, когда США ввели санкции против Белнефтехима. Из тюрьмы был освобожден кандидат в президенты Александр Казулин и другие политические заключенные. Я сама, как бывшая политзаключенная, знаю, что только угроза экономических санкций в 2011 году заставила Лукашенко начать процесс освобождения людей из тюрьмы. Именно санкции способствовали всегда э, каким-то, хотя бы освобождению узников совести. Сегодня важно говорить о том, что Лукашенко не легитимный президент, и санкции должны быть введены с требованием и немедленно освобождать узников совести, которых в Беларуси сегодня, я думаю, что уже больше тысячи на самом деле, с учетом того, сколько возбуждено уголовных дел насколько массово люди арестовываются сегодня в Беларуси. И, во-первых, это приведет их к освобождению, а во-вторых, необходимо требовать проведения новых свободных демократических Выборов в Беларуси.
0: Но пока речь идет только о расширении списка персональных санкций. Об экономических санкциях пока речь не идет. Почему?
1: Но, к сожалению, молчит Светлана тихоновская Мне непонятно, почему ни она, ни ее штаб, ни Координационный совет не призывают к реальным санкциям в отношении Беларуси. Они обязаны это делать в первую очередь. Я знаю, что другие лидеры оппозиции, например, Андрей Санников, последовательно и принципиально требуют введения таких экономических санкций. И сегодня все больше людей, особенно и родственники политзаключенных, и активисты оппозиции, они говорят о том, что именно экономические санкции могут серьезно повлиять на ситуацию в Беларуси. Не нужно прикрываться словами о том, что якобы это повредит народу. Ничто больше, чем режим Лукашенко сегодня не вредит беларусам.
0: Управление Верховного комиссара АН по правам человека выступило с заявой, где выказала глубокую заклапушенность ситуации у Беларуси. Управительности улАды протягивать выкараштовать державный аппарат для подавления массовых мирных протестов. Уряд Беларуси в свой шаргу не предоставил никакой информации о процессе и выниках расследованию, обкатывания і иных формах жестках, а з протестующими, як під час арешту, так і під час утримання вартой. Нагадали у організації Об'єднаних НАЦІЙ про трагічну гібель Романа Бандаренки і закликали я її розслідувати.